0: Ich war zwar schon ein paar Mal in New York, aber ich war noch niemals in New York auf dem Landweg. Das äh, möchte ich auch, glaube ich, jetzt inzwischen nicht mehr, nachdem ich diese Doku gesehen habe hier. 972 Breakdowns. Das ist titelgebend von dem reinen Fakt, dass die Gruppe von fünf Menschen die sich diesen Weg hier, 43.000 Kilometer, weit über zweieinhalb Jahre angetan hat. Ja, sie hatten halt eigene Dokumentation in ihren Aufzeichnungen zufolge. 972 Pannen mit den Ural-Motorrädern, die sie als äh, Verkehrsmittel auserkoren hatten, um diese Pilgerreise der etwas anderen Fahrt hinter sich äh, zu bringen. Also es ist ein ähnlicher Leidensmarsch äh, jedenfalls wie man das so immer hört vom Jakobsweg oder solchen Geschichten, würde ich sagen. Das hat mich auch eben gereizt an der ganzen Sache, warum ich mir den Film jetzt angesehen habe, weil zum einen ich das gar nicht so jetzt spontan gewusst hätte, dass man das überhaupt theoretisch schaffen kann, nur auf dem Bodenweg das zu machen und dann eben mit diesem Zusatz, sie wollten es halt mit alten russischen Ural-Motorrädern machen, die so ein bisschen vielleicht den Nachteil haben, dass sie eben häufiger repariert werden müssen, auf der anderen Seite sich aber auch sehr gut reparieren lassen, ähm, inklusive des kleinen Benefits, dass man sie mit allen erdenklichen Ersatzteilen auch äh, reparieren kann, die man halt überall auch bekommt. Ja, und diese Gruppe, das sind alles, äh, ich glaube, Leute, die sich als Kunststudenten kennengelernt haben, auf jeden Fall alles Künstler sind so wie ich das mitbekommen habe, aber nicht mal Videokünstler. Und das Ganze war auch wirklich als Projekt für sich geplant und nicht in erster Linie als Filmprojekt primär. Ähm, die Leute haben sich halt auf jeden Fall als Künstler kennengelernt und das so vorgenommen, das zu machen. Crazy idea, let's do it, lass uns das durchziehen. Und sind dann von Deutschland von Halle aus losgefahren, obwohl es nicht, nicht alles Deutsche sind. Also das sind ähm, insgesamt, glaube ich, Leute aus äh, Deutschland, Estland und Zypern, genau. Ich muss sagen, von Anfang an, sowohl die, die, die Machart, das Handwerkliche des Films, als auch der, der Look der, der Leute, ähm, sicherlich auch Reisestrapazen bedingt und dadurch, dass sie halt jetzt auch nicht so Etebethete sind, dass sie alle paar Tage da zu irgendeinem Friseur... Ähm, einen Umweg fahren oder so. Alles spricht so nach so einem, so einem anarchischen, aber auch vielleicht ein bisschen unvorbereitet, naiven. Wir, wir äh, lassen alles, was passiert, auf uns zukommen und wir, wir werden auch so ein bisschen selber wieder zur Natur. <lacht> es ist, es hat was, es hat was, man ist, man sagt nicht nur, man ist Rocker, weil man gerne Rockmusik hört und ein Motorrad besitzt, sondern man, man lebt das Rockerdasein auf der Straße. Das spiegeln die Leute schon ähm, sehr, sehr, sehr schön auf eine Art wieder, die dann auch so, ich würde nicht sagen, filmisch erinnert das alles nicht an Fassbinder, aber die Leute erinnern optisch schnell an Fassbinder, also an ihn selber. <lacht> ähm, wie dem auch sei, äh, das sind alles diese Aspekte, die mich an einem Film im Vorhinein wirklich gereizt haben, weil es, es setzt auch als Reisedokumentation ein, ein Gegenpol zu den YouTube-Vlogs, die primär eigentlich momentan die Art sind, wie Leute im, im Großen und Ganzen ähm, ja, Reiseerlebnisse Reise, ähm, erleben als Zuschauer heutzutage. Die Sache ist aber, dass die meisten Vlogs und gerade die, die in irgendeiner Form ein Publikum erreichen, das etwas größer ist, eben diese typische YouTube-Attitüden mitbringen. Sehr verkünstelstilisiert in Szene gesetzt, oft mit einem starken Fokus darauf, die Protagonisten selbst zu inszenieren und äh, viel zu scripten, viel äh, auch, auch so zu prallen und, und, und Sachen halt inszeniert zur Show zu stellen. Es ist halt auch immer so eine Image-Geschichte, die dort wieder gespielt wird. Skip to 972 Breakdowns. Ich glaube, am Anfang die ähm, Frau, die auserkoren wurde oder sich vielleicht selbst auserkoren hat, für das Film verantwortlich zu sein auf dem Trip, hat selber gesagt, dass sie sich die Kamera gerade gekauft hat dafür einfach. Also ähm, ich, ich bin nicht 100% sicher, aber so wie ich es verstanden habe, nur vom Film her, es äh, ist, ist, ist niemand dort wirklich ein Filmemacher gewesen oder ein professioneller Kameramann oder sonst wie mit einer Vorstellung in dem Sinne auch vorgeprägt, wie sowas auszusehen hat. Natürlich ist das Ergebnis was, was was häufig amateurhaft gefilmt wirkt, was nicht schlecht sein muss und was auch eigentlich das ist, was, da sind wir wieder bei YouTube, diese, diese ganze YouTube-Geschichte früher mal war, aber heute dort, wo Publikum ist, gar nicht mehr so, ja. Also da hat man ja Sponsoren, da hat man einen, einen Stil, der sich durchgesetzt hat und eben YouTuber, die das als Profession, als Job schon irgendwie auf einer bestimmten Schiene auch in Format gepresst haben. Wo man auch weiß, was eine erwartet, wie das auszusehen hat, was man bekommen wird und das wird auch dahin gezimmert. Bei dem Film ist wirklich eigentlich jede Aufnahme, äh, die wir sehen, natürlich sehr unperfekt, natürlich sehr wie, wie ein klassisches altes Home-Video, also fast mit VHS-Charme. Äh, wobei das, das Bild, es ist, wirkt sehr digital, ähm, aber es wirkt halt nicht poliert. Es ist kein erkennbares Color-Grading zum Beispiel da. Es ist halt einfach so roh belassen optisch, wie, wie es war. Man hat oft eine sehr schlechte wabberige Bildstabilisierung, wenn das irgendwie auf dem Motorrad montiert ist. Es ist von der Beleuchtung her nicht irgendwas noch hingestellt und angemacht worden, was nicht sowieso zur Reise gehörte. So, es hat echt wirklich diesen Charme, dass eigentlich jemand eine alte VHS Videokamera irgendwie in der Hand hat und das auch in der Nachbearbeitung nicht angefasst wurde. Tatsächlich ist es auch so, dass der Regisseur, oder derjenige, der jetzt hier als Regisseur angegeben wird für den Film, es müsste ja in dem Sinne dann eigentlich mehr der Videoschnittmensch sein. Ähm, jedenfalls war er, also es ist schon richtig, ihn jetzt als Regisseur zu titulieren, weil er hat den Film gebaut, er hat die von seiner Seite aus auch gewiss eine Narrative reingebracht im Nachhinein, einfach nur dadurch, dass er halt die Bilder in eine Reihenfolge gebracht hat, Sachen aussortiert hat und so weiter, aber er war selbst nicht dabei. Also man hat ihm die gut 500 Stunden Rohmaterial in die Hand gedrückt und er hat dann Inklusive auch der Musik, die ähm, von der Band und ich, ich, soweit ich das gelesen habe, ist der Regisseur selber auch Teil dieser Band oder sogar mit, mit jemandem, mit einem Kollegen zusammen, sind sie diese Band 0101 oder 0101, je nachdem, wie man es aussprechen will. Er ja, hat auch die, den Soundtrack zu, zu der Doku gemacht. Es ist ein großes Patchwork-Ding in dem Sinne, also. Ein Patchwork-Ding, das aber. Diese, diese, diese Flickenartigkeit gar nicht verbirgt und diese, diese Reise von Halle aus quer durch Osteuropa über auch Abkürzungen durch ewig lange, eigentlich total unwirtliche äh, Waldstrecken, die völlig ungeeignet sind zum Fahren, Flussüberquerungen, äh, dann wollen sie auch eine größere Passage über Wasser, müssen sie ja auch mit einem selbstgebauten Kanufloss, wo die Motorräder dann auch noch drauf sind, zurücklegen, das, äh, das ist alles ähm, so spontan, wie sie unterwegs ständig am Reparieren, am Flicken, am Improvisieren sind, wirkt auch dieses Material so ehrlich auch am Ende als Film rübertransportiert und zusammengesetzt. Es ist eigentlich mehr im Fokus, was so eine Reise einem abverlangt und was das für ein dreckiges, strapaziöses Vorhaben letztendlich ist, inklusive aller Fehlschläge. Also ähm, der Titel besteht ja schon eigentlich aus den ganzen Reparaturen, aber es kommen ja auch hinzu, sie schaffen auch nicht alles, was sie sich da vornehmen äh, auf der Reise. Es gibt auch Planänderungen, ähm, es gibt ähm, Abschweifungen vom ursprünglichen Konzept, aber weil es halt nicht anders ging, weil sie halt immer mal doch einen Punkt erreichen, wo sie sagen müssen, hier müssen wir das, was wir eigentlich vorhatten aufgeben und müssen was, wollen die Reise trotzdem fortsetzen, aber wir können nicht Stur. An dieser Stelle nützt es nichts mehr, stur zu bleiben und unsere selbst auferlegten Regularien einzuhalten oder so. Das, das gibt es alles hier, aber es gibt auch Verkehrsunfälle, wo sich Leute auch verletzen. Es gibt Punkte, an denen Motorräder zurückgelassen werden müssen. Es gibt ähm, einen Moment, da hackt sich jemand versehentlich beim Holzhacken fürs Lagerfeuer ins Knie mit einer Axt und muss dann on the road von seinen Freunden, die alle keine ausgebildeten Ärzte sind, einfach dann so eine tiefe Fleischwunde nähen lassen und weiterfahren. Das macht das hier reizvoll. Das so, so zu sehen und auch so eine gewisse Entglorifizierung von so einem Roadtrip zu erleben. Es ist eigentlich die, 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 die Entglorifizierung schlechthin. Also, wenn ich im Vorhinein so gedacht hätte, boah, ey, so wie Ewan McGregor mit seinem Kumpel, ja, so ein Motorradtrip so durch die Wüste und irgendwo hin, das ist schon geil. Irgendwann will man sowas auch mal machen. Jetzt, wo ich das gesehen habe, ähm, Ah, nee, so wäre das dann wirklich. Das überlege ich mir lieber zehnmal. Das ist schon der Grund, diesen Film zu sehen. Aber auf der anderen Seite, es kommen jetzt noch ein paar Sachen, die mich sehr enttäuscht haben und die für mich auch das ein bisschen geschmälert haben und auch ein bisschen das, was ich gerade geschildert habe, was mich gereizt hat, ein bisschen auch dem die Wirkung genommen hat. Zum einen nachträglich aufgenommene Erklärungen aus dem Off, Kommentare aus dem Off von den Personen selber, aber im Nachhinein halt aufgenommen. Das Problem ist hier halt wirklich, dass die Texte an sich, und man merkt halt auch, dass sie vorgeschrieben und dann abgelesen sind, nicht immer so, so gut abgelesen sind. Ich meine, Authentizität hin und her, authentisch wäre es halt, wenn sie frei von der Leber das kommentiert hätten beim nochmal angucken, ohne dass der Text schon ausformuliert ist, aber so wie es bei mir jetzt einfach rüberkam, hat man halt da halt diese vorformulierten Texte gehabt, die dann abgelesen wurden. Und das Problem ist, die Texte, die wirken halt wirklich wie für den Kinderkanal geschrieben. Das, das ist auch von den kleinen, was so gedacht ist, glaube ich, als charmante Formulierung oder kleine humoristische Sätze, die dann noch so eingestreit wurden, das alles ein bisschen aufzulockern. Es ist halt wie für Opa und Oma geschrieben, wenn man denen zu Hause dann das, das Reisevideo zeigt und, und die was zum Schmunzeln haben sollen. Aber da hatte ich wirklich so echt hart mit mir zu kämpfen. Und das hat mir echt viel kaputt gemacht an dem Film. Dass das halt so, ja, so, so kinderkanalmäßig halt alles war. Sowohl von der Art, wie es gesprochen war, als auch von den, von den gewählten Formulierungen. Ich finde, man hätte diese, diesen Off-Kommentar komplett rauslassen sollen. Und das ist halt die, die andere Sache. Wenn das Footage so raw, wie es ist, einfach geblieben wäre man es vielleicht noch ein bisschen energischer geschnitten hätte, noch ein bisschen weniger Leerlauf hier und da gelassen hätte, wo sich auch über, also die längste Strecke des Films hat sich für mich irgendwo im Osteuropa, in Russland, glaube ich, im Wald, in, in ein und demselben Waldstück abgespielt. Das Wenigste, was der Film zeigt, ist so dass das letzte Drittel der Reise mit Kanada, USA und dann halt eben auch noch New York. New York ist quasi nur noch der Abspann. Das ist so das Einzige, wo wirkliche Roadtrip-Feeling aufkam, wo auch so das, das richtig geile und positive an der ganzen Sache, das was man im Vorhinein im Kopf hat, worauf man sich freut, wenn man sagt, oh ich mache so einen geilen Roadtrip auf Motorrädern, das sieht man da relativ kurz und wahrscheinlich war die Reise auch einfach so. Ich I get it. Vielleicht äh, ist auch der größte Teil des Footages in Russland halt gewesen oder halt in diesem Wald gewesen und in diesem typischen Waldszenario, was sich vielleicht dann auch an verschiedenen Orten sehr gleich geschildert hat. Nur für mich als Zuschauer über 110 Minuten habe ich halt irgendwann gesagt, und da habe ich auch ein bisschen abgeschaltet beim Gucken innerlich so, das gibt mir jetzt nichts mehr. Das, 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 ich verstehe es, ich, ich habe es gecheckt, ich habe einen Eindruck bekommen, ich weiß es, ich brauche nicht noch so viel Zeit hier verbringen. Und die Off-Texte haben es dann halt auch nicht unbedingt spannender gemacht, sondern im Gegenteil, die haben da eher ähm, viel Interessantes rausgenommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Man sah da jemanden, genau, es ist noch relativ am Anfang, auf, einem Metall, auf einer Metallplatte irgendwie rumhämmern mit einem Meißel und keine Ahnung was. Und ich sehe das und frage mich, das ist interessant, was macht er da? Und genau in dem Moment, in der ersten Sekunde fast, wo ich dieses Bild sehe, kommt aus dem Off halt eine Stimme, die sagt, ja und hier muss er sein Nummernschild neu machen, weil sein altes kaputt gegangen ist. Das geht natürlich nicht ohne, da muss er natürlich sich jetzt eins machen, das gehört auch dazu, und ich sitze da so und danke, ich hätte jetzt gerne ihm mir zwei Minuten angeguckt, wie er ähm, das meißelt und hätte erst ganz am Ende verstanden, was er da macht. Ich wollte das selbst herausfinden, das war spannend gerade. Und der Kommentar aus dem Off hat es mir komplett ruiniert. Der hat das ganze Interessante rausgenommen an meinem Cook-Erlebnis. Und im Grunde in allen anderen Situationen, wenn sie unterwegs ähm, Leute treffen, die ihnen helfen, wo sie mal irgendwie mit ihren Motorrädern auf einem Lastwagen mitfahren können, wo sie mal kurz sich die Haare bei jemandem zu Hause waschen können, mitten auf dem Land, natürlich draußen mit so Wasserschalen und so. Ich will da nichts erklärt bekommen. Ich will da nicht diese, diese Kinderkanal-Mentalität haben. Ich will es einfach nur sehen. Ich krieg das schon selbst auf die Reihe, zu verstehen, wer das ist oder zumindest was, was da gerade passiert. Ich muss auch nicht immer den Namen von demjenigen unbedingt kennen oder, oder so, so wissen, ja, also so irgendwelche Details oder so. Das, das hat in dem Fall diesem Film so wie er gemacht war und wie die, welche Stärke dieses, dieses rohe Footage gehabt hätte. Wenn man sich mehr darauf konzentriert hätte, den Film nur im Schnitt zu erzählen und den Film nur wirken zu lassen und nicht zu erklären, ach, er wäre so viel besser geworden. Er wäre so viel besser geworden. Ich fand es immer noch trotzdem guckenswert. Es war sehr ärgerlich, dass der Film diese, diese Narrativen für mich aus meiner Sicht Fehltritt hatte, dem Film sehr geschadet hat. Ganz wichtig zu sagen, im letzten Drittel eben werden die Off-Kommentare schon merkbar immer weniger und wenn sie kommen, sind sie auch besser qualitativ. Also da haben sie mich auch später kaum mehr gestört am Schluss. Ähm, da sind auch ähm, in einem relativ kurzen Abstand sehr viele Sachen äh, passiert, die ich interessanter und spannender fand, als das meiste, was vorher im Film geschehen ist dafür hat sich auch gelohnt, dann am Ball zu bleiben. Für den Gesamteindruck dieser Reise, wie würde so ein Trip halt eben aussehen, wenn man ihn echt machen würde und nicht so wie ein typischer Hurra-YouTuber einem inszeniert, wie man ihn schon zehnmal gesehen hat und, und dachte, boah, ich habe das Gefühl, authentisch war das hier nicht. Das beantwortet der Film schon immer noch sehr gut und, und führt einem das sehr, 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 sehr ähm, auch äh, teilweise drastisch vor Augen, Augen ähm, was einen, so ein Trip dann in der Realität abverlangen würde und, und was der auch mit einem so rein strapazenmäßig sich machen kann. Noch eine Sache fand ich sogar gut. Man lernt eigentlich diese fünf Protagonisten fast gar nicht kennen. Man kriegt schon am Anfang gesagt, wer sie sind und mal in, in einer um, Introduction-Animation ihre, ihre Führerscheine ein bisschen lustig animiert eingeblendet mit Namen und so. Aber ich für meinen Teil habe so wenig über die erfahren, auch die Interaktionen zwischen den Leuten werden so gut wie gar nicht gezeigt aus diesen zweieinhalb Jahren. Ich habe das Gefühl, sie wollten, ich weiß nicht, ob es bewusst war oder nicht, oder vielleicht fand der Regisseur, der das im Nachhinein geschnitten hat, das nicht interessant genug, oder wollte das nicht zum Fokus der Doku machen, was ich verstehen kann. Aber diese ganzen sozialen Interaktionen und Beziehungen zwischen den Leuten und wer sie wirklich sind und sie als Personen kennenzulernen, ist völlig flach gefallen. Es gab ähm, Momente, wo sie, die Leute in der Situation der Reise in die Kamera gesprochen haben oder wo man sie halt sprechen hört, während das alles passiert. Das fand ich auch super. Ich, ich hätte lieber mehr davon gesehen, anstatt die nachträglich eingesprochenen lalala kommentare Aber das war, das war wirklich relativ wenig von diesen, dieser Art realen Kommentar, während die Sachen passieren oder halt, dass man die Leute untereinander mal reden hört und so weiter. Aber es gab Momente, wo jemand halt in die Kamera spricht und ich mir so kurz nicht sicher ob ich die Person vorher überhaupt schon mal gesehen hatte oder ob sie ähm, jetzt neu dazu gestoßen ist oder für mich sind das nicht wirklich beim Gucken Personen geworden oder ich habe diese, diese Gruppe nicht, nicht in irgendeiner Form so dann in mein Herz geschlossen oder sonst wie, sondern ich habe das mehr als von vorn bis hin als eine abstrakte Gruppe gesehen. Ich habe mehr die Reise gesehen. Ich habe die, die Reise als Projekt sehr echt wahrgenommen, aber habe zu diesen Menschen keinen Zugang gehabt und habe nicht sie währenddessen irgendwie mir rausformen können als, als Individuen oder so, die da jetzt auch noch nebenbei vorgestellt werden. Ich begrüße das sogar, weil das wäre halt ein sehr, halt sehr klischeevoller Ansatz gewesen, der auch ja, schnell abgelenkt hätte eben von der Reise an sich. Gab es da was Spannendes zu erzählen? Das kann man, weiß man halt nicht. Vielleicht gab es da gar nichts Spannendes, was da passiert ist. Am Anfang wird mal halt in so einem nachträglich eingesprochenen Dingen, wird halt mal so gesagt. Ja, man kommt sich auch mal in die Haare so als Gruppe und deswegen ist es gut, dass wir so ein Gruppenzelt hatten. Da kann man sich dann abends aussprechen. Aber es wurde halt nicht gezeigt. Es wurde nur aus dem Off gesagt. Ich habe es aber während der Reise nicht mitbekommen. Die Musik wurde im Pressetext sehr hervorgehoben, äh, halt von der Band des Regisseurs. Die war in Ordnung. Ich konnte jetzt aber nicht wirklich für meinen Teil sagen, dass die jetzt so viel anders war oder irgendwie hervorgestochen ist im Vergleich zu sonstigen Dokumentationen. Mir war sie manchmal zu dudelig und oft auch ähm, nicht wirklich anders als die Documentary Stock ähm, Audio Library Musik, die ja auch oft ein ganz okayes Niveau hat, die man sonst unter, unter Dokus legt. Mir ist schon aufgefallen, dass je nach Ort und je nach Situation äh, da schon Gedanken drin waren, das auch irgendwie im, in der Audiospur und in der, in der Musik im Soundtrack das wiederzuspiegeln den, 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 den Reisezustand auch irgendwie unterzubringen. Zumindest habe ich das selber immer erkennen können. Ja, ich würde mir aber jetzt nicht die CD im Nachhinein persönlich kaufen und das abseits des Films mir die Musik anhören. Dafür war sie mir irgendwie dann doch zu dokumentargenerisch. Ähm, hat aber, ähm, wie zumindest im Pressetext stand, eine Nominierung beim Deutschen Dokumentarfilmpreis als bester Soundtrack erhalten, also vielleicht ist da in den Ohren anderer mehr dran gewesen als bei mir, aber schlecht war sie auch auf keinen Fall, sie war wirklich total ähm, passend und in Ordnung und äh, hat, hat auch in, in manchen Situationen Stimmung erzeugt, also da bin ich voll dabei, ist mir jetzt nur nicht als so super nennenswert äh, aufgefallen, ich hätte sie jetzt auch wahrscheinlich gar nicht erwähnt, wenn es im Pressetext nicht so oft hervorgehoben gewesen wäre, nur deswegen habe ich dann auch mehr darauf geachtet, aber ähm, ja, es war ansonsten völlig ja, in Ordnung. Genau, ich habe ja jetzt schon gesagt, Pressetext, ich habe die Doku als, als Online-Screener für zu Hause bereitgestellt bekommen und wäre sonst auch nicht auf den Film aufmerksam geworden. Er hat einen kleinen Kino-Run gehabt, sozusagen, äh, so im arthouse äh, programm kino bereich da auch äh, vielen, vielen äh, Menschen gefallen. Und bekommt deswegen jetzt auch nochmal einen DVD-Release, also ihr könnt ihn euch auch dann angucken. Ich weiß nicht, ob er auch bei Video on Demand äh, verfügbar sein wird irgendwann irgendwo oder ob er da vielleicht schon verfügbar ist, könnte er ja selber alles googeln und recherchieren. Ich werde die DVD zugeschickt bekommen und kann mir dann nochmal einen Eindruck davon machen, was als Bonusmaterial drauf ist, denn... Es sind ja sicherlich einige Sachen der Schere zum Opfer gefallen, die man da vielleicht noch ein, also zur Verfügung gestellt hat. Oder ähm, was ich jetzt schon weiß, ist gut 50 Minuten Interviewmaterial sollen da noch drauf sein. Ich bin durch den Film auf jeden Fall ähm, sehr interessiert daran, mir das anzugucken und äh, werde das dann so machen, dass ich diesen Podcast hier im Nachhinein noch mal erweitern werde um ein kleines Segment, wo ich darauf eingehe, ob das Bonusmaterial da ähm, nochmal was hinzugefügt hat und ähm, ob das die, die Doku im Nachhinein nochmal wirklich inhaltlich auch bereichert hat. Ich habe mir den Sichtungslink zuschicken lassen, weil ich diese Prämisse total interessant fand und schon von den ersten Sachen, die ich davon vorab so sehen konnte und so wie es beschrieben war, äh, ja wirklich gehofft hatte, dass es in diese Richtung geht, nicht diese Hochglanz-HBO-Dokumentation oder eben dieses gesponserte YouTube-Reisevlog dass es das nicht wird, sondern wirklich dieser nicht glorifizierte, sich echt anfühlende, drastische Reisebericht ist, wo dann Leute wirklich auch diese zweieinhalb Jahre, das soweit es möglich war am Ende nach allem, was da passiert. Es gibt Verkehrsunfälle, wo sich jemand verletzt. Es gibt Probleme, weil das Visum in Russland irgendwie ausläuft. Es gibt... Wie gesagt, da hackt sich jemand mit einer Axt beim Holzhacken ins Bein und alles so, muss so unterwegs geregelt werden und es geht immer weiter und so. Das, das wollte ich so so raw, gerne auch amateurhaft gefilmt, gerne auch spontan und, und dreckig, anarchisch, wie gesagt, das wollte ich sehen. In seinen besten Momenten hat der Film mir das geliefert und die fand ich dann noch so authentisch und so ungefiltert, dass ich sage wenn, wenn, wenn man den Film mit der Motivation wenn man mit der Motivation Bock hat auf den Film guckt ihn euch an besorgt ihn euch äh, und gebt ihm eine Chance als ganzer Film an sich betrachtet schneidet er nicht so gut ab bei mir und ich ähm, kann jetzt deswegen auch wenn jetzt jemand fragt hab Bock auf eine richtig gute Doku auf einen richtig guten Dokumentarfilm der auch insgesamt komplett als Ganzes ein empfehlenswertes Ding ist dann würde ich ihn nicht erfilmen und in der Hinsicht finde ich ihn halt nicht so gelungen, was am ähm, hierher ja von mir jetzt schon stark kritisierten, nachträglich eingesprochenen aus dem off äh, erzähl kommentar liegt. Das wäre halt noch interessant zu sehen, ob man den auf der DVD einfach abschalten kann und trotzdem noch den restlichen Ton hat. Wenn man den abschalten könnte, wäre es zwar schade, dass man den Film dann auch ein bisschen anders hätte schneiden müssen und ihn auch besser, glaube ich, hätte schneiden können, wenn man sich da nicht so drauf verlassen hätte, äh, wir machen jetzt hier was, was viel erklärt und wenig offen lässt, was, oft, was da gerade passiert. Äh, wenn man den off kommentar weggelassen hätte, hätte man es, glaube ich, noch radikaler, noch ein bisschen lückenbehafteter und noch zügiger schneiden können, hätte da sich wirklich gesagt, boah, lass uns das zu einem filmischen Erlebnis machen, lass uns das ein bisschen experimenteller zusammenstellen. Es geht hier nicht darum, alle Fragen zu beantworten. Es geht hier nicht darum, es chronologisch sauber darzustellen. Wir, wir machen hier mal ein bisschen mehr auch ein Kunstding draus. Das hätte mir besser gefallen. Ich glaube, dann hätte der Film mehr sein Potenzial ausgespielt, wäre einfach dann ein, ein besserer Film geworden. Und wie gesagt, wenn man die Reise an sich sehr interessant findet und diese Ruhe diese, ähm, rosten Momente reizvoll findet, äh, muss man halt eben darüber hinwegsehen, dass der Film auch viele Passagen hat und in, von seinem Gesamtton her in dieses, dieses Kinderkanalterritorium leider ähm, zu oft abdriftet. Die Reise an sich war irgendwie trotzdem unkaputtbar, äh, dass der Film dennoch einen gewissen Reiz hat, der es geschafft hat zu überleben. Wer darauf neugierig ist, wird sich über die, wahrscheinlich über dieselben Sachen ärgern wie ich, aber allein die Tatsache, dass, dass diese fünf Leute das über zweieinhalb Jahre da durchgezogen haben und das viel, 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 viel stärkere, spannendere letzte Drittel, was ich wirklich mir gewünscht hätte, dass der Film von Anfang an schon konsequenter so gewesen wäre, mit dem das macht die ganze Sache dennoch sehenswert und hat dann am Ende auch mir so das Gefühl gegeben, ich will das irgendwie nicht missen mir das angeguckt zu haben. Und ich werde da sicherlich Freunden gegenüber ähm, das öfters mal in Erwähnung bringen. Ach, ich habe diesen crazy Film gesehen, dies und das. Und werde dann die coolen Momente erzählen, aber am Ende doch nicht sagen, müsst ihr euch unbedingt angucken. Weil das, das hat dann am Ende als Gesamtwerk einfach nicht, nicht gepasst, um, um so weit gehen zu können. Aber ich finde es cool, dass ich jetzt von dieser Reise erzählen kann, die, die äh, irgendwie wirklich schon einiges zu bieten hat. Ich will nie wieder Natur <lacht> sehen, nie wieder diese Oralmotorräder anfassen jetzt einfach nur Und ab jetzt beginnt mein kleines Update, denn ich hatte ja versprochen, ich, ich hänge noch was dran an die Filmkritik, nachdem ich die DVD bekommen habe. Das äh, ist inzwischen passiert und ich habe den Film auch tatsächlich mir nochmal angeguckt, das Bonusmaterial natürlich auch. Es sind in Anführungszeichen nur ein paar Interviews mit den Reisenden und dem Regisseur, der das zusammengeschnitten hat. Aber die fand ich wirklich sehr sehenswert. Sind auch einzeln für sich angenehm kurz. Also die waren, glaube ich, immer so um die 15 Minuten lang. Vielleicht das eine länger oder das andere kürzer. Ich habe nicht exakt darauf geachtet. Aber jede Minute war wirklich mit sehr interessanten Informationen gefüllt, die der Film auch gar nicht geliefert hat teilweise. Vor allem, äh, wenn es um die Vorbereitung zur Reise, äh, den ursprünglichen Gedanken und die ähm, Sachen, die danach passiert sind, noch geht. Das also fühlt sich wirklich wie ein Add-on zum Film an, auch weil da Filmszenen oder nicht verwendete Szenen der Reise an manchen Stellen reingeschnitten sind, was ich ähm, echt sehr, sehr gut gemacht fand und äh, ja, als, als eine echte Verlängerung des Films fast gesehen habe. Eine sehr lohnenswerte auch. Also es ist halt auch... Natürlich überhaupt nicht die Geschichte wie bei irgendwelchen Hollywood-Filmen, dass da nur so ein bisschen PR-Talk ist, wo äh, bloß der Film nochmal beweihräuchert wird oder die Mitarbeiter des Films, sondern äh, jeder hat seine eigenen Geschichten, die nicht im Film vorkamen oder Sachen, die er nochmal vertiefen kann aus seiner Sicht, die dem Film was hinzufügen oder halt einfach dem ganzen Komplex dieser Reise, von der es auch ein Buch gibt, wo ich mir sogar vorstellen kann, dass mir das viel besser gefallen wird als letztendlich der Film als solcher. Der Regisseur gibt Einblick in seinen Prozess, wie er das Material gesichtet hat, wie das geordnet ist, in welchen Strukturen und wie halt einfach sein Vorgehen bei dem Film war. Eine sehr schöne Ergänzung. Und schön ist übrigens auch die Verpackung von der DVD. Es ist eine Falthülle aus so, einem sehr, so einer sehr dicken Pappe, die wirklich äh, sehr schick illustriert ist, ähm, innen und außen. Das hat mich auch direkt wieder darauf gebracht, dass ich das in der Kritik auch bisher ein bisschen vernachlässigt habe, zu erwähnen die Animationen im Film. Sowohl die regelmäßig eingeblendete Landkarte, auf der einem dann der Weg auch animiert dann angezeigt wird, wo sie gerade dann durchreisen und was sie für Umwege machen und so weiter. Das äh, ist wirklich sehr charmant in Szene gesetzt und äh, auch die Illustrationen der Motorräder, wo man dann so einen ja, Querschnitt, so einen technischen, äh, anleitungsmäßigen oft sieht, der aber auch eben animiert ist. Und da werden einem halt verschiedene Probleme gezeigt bei den Reparaturen oder Sachen, die sie da äh, bauen und montieren, äh, ab und zu mal so veranschaulicht. Natürlich beim zweiten Gucken ist mir auch aufgefallen, dass ich bei ein paar Sachen äh, in meiner ursprünglichen Hauptkritik hier rein von den Formulierungen her ein bisschen übertrieben habe hier und da, wenn ich gesagt habe, oh, so und so viel Prozent des Films ist in diesem russischen Wald und ein Drittel da und ähm, ich habe den Anfang schon wieder fast vergessen gehabt, weil sie da recht lange halt auch in äh, Wüstengegenden unterwegs sind und mehr so Steppe haben. Also es ist schon, glaube ich, das Problem. Und beim zweiten Gucken war das leichter für mich, das alles mir dann auch zu merken und auch die Reise und die, die Route besser zu verstehen und mitzuverfolgen, was mir auch beim ersten Mal nicht so ganz gut gelungen ist. Die Gewichtung, die Balance, was wie lange gezeigt wird und was an den jeweiligen Orten im Mittelpunkt steht, das ist für mich immer noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es ist zu sehr wie eine traditionelle Doku angegangen worden, aber auf der anderen Seite gibt es wieder zu viele einzelne Momente, die sehr kunstvoll äh, wirken und auch sehr atmosphärisch sind, wo dann ähm, dieser ganze typische Doku-Kram, der mich sonst in den anderen Teilen gestört hat, dann auch ganz weg ist und wo ich mir so denke, ah, das ist der Film, den hättet ihr machen sollen, konsequent. Es hätte mehr in die Richtung gehen müssen, zu versuchen, noch, noch konsequenter Filmkunst zu sein und den Film sein eigenes Ding werden und sein zu lassen. Denn aus den Interviews gerade habe ich immer wieder rausgehört, dass die, die Reisegruppe, auch bevor der Regisseur schon involviert war, schon die Intention und Motivation hatte mit dem Film, die ganzen Helfer auf der Reise, die ihn immer wieder, meistens ohne eine Gegenleistung zu verlangen, aus der Patsche geholfen haben, Sachen geschenkt haben, Sachen repariert haben, viel geopfert haben für das Gelingen dieses Vorhabens. Viele von denen sind noch nicht im Film gezeigt worden. Das wird auch immer wieder in den Interviews betont. Aber sie wollten schon, das scheint eine der Hauptmotivationen zumindest des Films gewesen zu sein, diesen Helfern so ein symbolisches Denkmal mit dem Film setzen und de denen gerecht werden. Und das ist ja immer nett und äh, nobel, aber es ist für einen Film, ist es äh, hinderlich kann, oder es kann schnell hinderlich werden. Hier erscheint es mir so, als wenn da so ein bisschen schon so eine... Agenda irgendwie im Kopf zu haben, was da, was da irgendwie rein muss oder was man dem so aufzwängen will. Ich finde, das ist so eine Art von Projekt, wenn man das so auch dreht äh, und, und so viel ähm, Abenteuerlos, Spontanität und Mut in, das, in die Reise steckt, dann, dann muss man den Film auch diese Reise dann selber sein lassen nachher. Der muss auch seine eigene Reise werden dürfen. Ich finde einfach, das Material hat so hat halt so danach geschrien, also nur von dem her, was man in dem Film sehen konnte. Und von wirklich diesen, diesen einzelnen Momenten, die manchmal sogar richtig poetisch wirkten, wenn mal eben niemand aus dem Off geredet hat und man einfach mal so nur die Sachen auf sich wirken lassen konnte, wie sie, wie sie waren oder wie sie eingefangen wurden zumindest. Und da sind auch kunstvolle Kameraeinstellungen, die auch fernab jeder Hollywood-Ästhetik einfach mit allen Makeln und allem technisch eigentlich objektiv gesehen unperfektem gerade deswegen halt eine total starke Wirkung haben. Das ist alles in dem Film auch drin. Aber es, es wird so ein bisschen zum, zur Dekoration, anstatt die Hauptattraktion zu sein. Ich hatte ursprünglich gesagt, es gab leider gar nicht diese äh, Diskussionen oder Dissonanzen zwischen den Gruppenmitgliedern auf der Reise, was halt am Anfang des Films mal in so einem Off-Kommentar so gesagt wurde. Aber wir haben es dann nicht wirklich gesehen. Es gab schon... Sehr selten mal so ein Moment, wo das durchschimmerte. Das Eine, was mir jetzt einfällt, ist eine Situation auf diesem selbstgebauten Floß, wo dann ein Gruppenmitglied ähm, der Kapitän zum Kapitän ernannt wurde, der auch die Verantwortung trägt und die Befehle gibt, weil es halt in der Situation auch nicht anders ging. Das haben sie halt irgendwie erkannt. Man muss hier so schnell entscheiden und das ist so kritisch hier. Wenn wir da mit unseren wenigen Ersatzteilen da über das Wasser ähm, einen Weg zurücklegen müssen mit den ganzen Motorrädern, da, da müssen wir jetzt einem so die Entscheidungsgewalt geben. Der hat dann richtig die Kamerafrau angepumpt, als sie da einen Monolog drehen wollte und es seiner Meinung nach viel zu gefährlich war in dem Moment, die Balance irgendwie äh, zu riskieren, da ähm, aus, aus dem Takt kommen zu lassen. Aber das war ein Moment, der hatte wirklich Intensität. Da war was zu spüren. Das hat mich sofort wirklich äh, in den Bang gezogen und war aber so schnell dann wieder vorbei und, und wurde so wenig irgendwie elaboriert oder nochmal von anderen Bildern begleitet, dass es ja am Ende äh, so verpufft ist. Und ich mich dann nach der ersten Sichtung da sogar nicht mal mehr dran erinnern konnte und mich eher gewundert habe, warum gab es da nicht mehr von dem Film zu sehen, also so wie es wirklich war, nicht einfach nur so nacherzählt aus dem Off. Das Projekt, die Reise an sich, ist ultra sympathisch und spannend. Die Protagonisten haben da echt ein Hammerding auf die Beine gestellt. Die Szenen in einem Film, die ich fantastisch finde und die mich richtig irgendwie auch begeistert haben, schreien danach, dass es eigentlich ein riesiges experimentelles Kunstding hätte werden müssen, was man mit diesem Footage anstellt. Und eigentlich lässt es das Footage auch gar nicht zu und diese Herangehensweise gar nicht so sehr zu das in so eine traditionellere chronologische Reisedokumentationsform irgendwie zu pressen. Aber es wurde so halb dann doch versucht. Ja, das ist für mich so der, der, der Knackpunkt, warum ich dann am Ende so mehr in die Richtung tendiere. Schade, trotz allem äh, Wohlwollen und allem Respekt für, de, für das Projekt an sich, ist es halt der Film, der ein ganz anderer für meine Begriffe besser geworden wäre. Wer weiß, vielleicht kommt denn in, in fünf bis zehn Jahren doch nochmal die expressionistische Arthouse-Film-Version der ganzen Geschichte, die dann ähm, eventuell ja nur mir gefällt und allen anderen überhaupt nicht. In diesem Pantheater begegnen uns die unterschiedlichsten Menschen rund um den Globus. Extremale, Extremale. <lacht> Mit ihrer Hilfe fahren wir immer ein Stückchen weiter, bis zum nächsten Breakdown.